0: Willkommen zurück bei den Flimmer Freunden. Ich fühle mich wie in meinem 70er Jahre Verschwörungsthriller, weil wir treffen uns <lacht> konspirativ in einem Auto. Ja. Ähm, mein Gott, heute war wieder ein furchtbares Attentat. Äh, ich, ich hoffe nicht, dass, dass bärtige Typen, die in einem Auto nachts reden, irgendwie verdächtig aussehen. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwie weggeschleppt werden von den wahrscheinlich, Sicherheitsbehörden. Wahrscheinlich würde man
1: wahlweise auf Gay Cruising tippen oder auf Islamist. Ja, ich würde mal sagen, nicht wenn
0: die Islamisten sich mehr zu Cruising bekennen würden, damit meine ich nicht unbedingt den El Pacino Film, sondern die Tätigkeit, dann hätten sie was Produktives zu tun und würden auch keine verdammten imaginären Jungfrauen im Paradies brauchen. Aber das ist nur Wunschdenken von dem Mann, der Metrosexualität nach Ostwestfalen
1: gebracht hat. Das bin ich in den 70ern. Äh, mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto und die Welt ist eine andere, seitdem wir das letzte Mal bei euch gewesen sind. Es fühlt sich auf jeden Fall wirklich ein bisschen so an. Ah, wir haben alle verloren. Wir haben Benjamin Mark verloren.
0: Im Augenblick scheinen wir Ben Shadow verloren zu haben. Er, er ist vielleicht noch in dieser
1: Welt, aber er spielt in einer seiner 23 Bands. Wir haben uns einen Sponsor verloren. Naja, also da, da gab es so Übernahmen und so. Das ist, uh, da können wir nicht richtig was für. Wir waren, wir waren, es wir waren, waren nicht mal
0: feindselige Übernahmen, es waren so gleichgültige Übernahmen. ja. Ja. Ähm, ein
1: bisschen Feindseligkeit hätte mir noch was zu fühlen gegeben. Äh, okay, aber, wir, wir sitzen in einem Volkswagen. Das ist auch nicht mehr dasselbe wie bei unserem letzten Podcast. Das stimmt. Äh, dieser Volkswagen, seit wir in diesem, diesem Volkswagen betreten haben, vor zehn
0: Minuten hat er zehn Prozent an Wert verloren. Ähm, aber das ist der Lauf der Welt. Äh, wir sind auf jeden Fall glücklich, wieder bei euch zu sein und äh, wir oh. sitzen vor dem Cinemax-Kino Dammtor Hamburg. Wir kommen aus einer Pressevorstellung, äh, wir waren wirklich glücklich über die Einladung. Ich meine, Batman versus
1: Superman, der Trailer war okay, der Trailer war okay, man hatte ein bisschen das Gefühl, äh, der Trailer erzählt schon den Film, das ist nicht ganz der Fall, aber doch, also von dem Trailer wusste ich, äh,
0: also gut, also Superman und Batman kloppen sich, aber dann vereinen sie sich gegen einen größeren Feind. Das war schon ziemlich klar im Trailer, aber das Wichtigste im Trailer war natürlich Wonder Woman. Und äh, Wonder Woman, seinem Trailer überzeugend aus. Und Wonder Woman heutzutage ist, äh, ist eigentlich ein unmöglicher Charakter. Wie man muss sagen, dass die meisten DC-Comic-Charaktere ziemlich unmöglich sind. Ich meine, grüne Laterne. Baby, baby, out of time. Aquaman. Äh, der, der einzige halbwegs zeitgemäße Charakter, äh, Charakter der DC-Comics ist wahrscheinlich Flash, der gerade eine sehr gute, sehr gut gelaunte Serie auch äh, hat ihr vielleicht gesehen
1: habt oder nicht überhaupt die neuen Super Serien äh, Super Serien alle relativ hoch auf Metacritic rangieren und teilweise wirklich nicht zu unrecht. Ja.
0: Ich habe heute ironischerweise den Trailer vom Crossover The Flash vs. Supergirl gesehen und das schien mir wie das genaue Gegenteil von dem, was wir gerade gesehen haben. The, the, the Flash trifft auf Supergirl, ist hell, es ist lustig, es ist ein bisschen sexy, es ist ein bisschen niedlich. Wir kamen, kommen
1: gerade aus einem Film, der mit einem Doppelbegräbnis geendet hat. und äh, Okay, und mit der Ansage vorweg, man möge bitte nicht spoilern, weil die Leute den Film noch sehen wollen. Ja, das ist kein
0: Spoiler. Das ist
1: kein Spoiler, das ist... Ähm, hey, ähm, wir, wir sind wir sind nicht so glücklich, wie wir hätten sein wollen, nach diesem ohnehin schon betrüblichen Ze Tag in diesen nicht einfachen Zeiten. Äh, es gibt, äh, um es kurz
0: vorwegzunehmen... Äh, Einige Leute fanden Wettman versus Superman einen, einen bedeutungsvollen Film. Benjamin ein, Mark. Wir nennen keinen Namen. Auch, auch, ich habe ein paar andere Leute in der Schlange gesehen. Einige waren aufgebracht und zerstört, so wie ich. Ja. Äh, einige fanden es äh, einen sehr bedeutungsvollen Film. Äh, ich fand das nicht. Ich fand, es war ein Film der bedeutungsvoll sein wollte. Es ist wieder mal sehr viel 9-11-Anspielung. Es gibt einen ähste. Selbstmordattentäter. Oh Mann. Es gibt mir
1: ist verzerrte Medienberichte. Mir ist, mir, ist heute, mir ist heute aufgefallen, dass es einen Song der Prinzen aus dem Jahr 1992 gibt, der heißt Bombe. In dem der Refrain oh geht, dann möchte ich eine Bombe sein, die einfach explodiert. und äh, In, oh den, in den Strophen wird, wird immer angesprochen, was es so an Problemen gibt. Und mhm. die Problemlösungsstrategie, die der Song vor vorschlägt, ist eine Bombe zu sein. Das ist, naja. Ähm oh mein Gott. das,
0: Okay, man kann die Geschichte des islamischen Staates nicht wirklich erzählen, <lacht> ohne die kulturelle Vorgeschichte. Das heißt, die Prinzen und diesen Song, der mehr junge Leute verflucht hat als Bushido. Ähm ja, was soll ich sagen? Äh, dich hat der Film an
1: Linkin-Park-Songs erinnert? Naja, wir, du, du meintest, der, der Song wäre Emo und ich habe halt gesagt, er ist äh, wie, wie eine schlechte Linkin-Platte. Der Film wäre Emo. Und äh, ich habe gesagt, er wäre wie eine schlechte Linkin-Park-Platte. Also eigentlich wie jede Linkin-Park-Platte. Äh, mieser, mieser, bombastischer Emo-Aufriss. Ja, ähm, das
0: ist leider so. Ab, ab und zu gibt es diese fantastischen sex snyder Bilder und ein paar echt schöne Kamerabewegungen, schöne Bewegungen, schöne, Bewegung, äh, schöne Kompositionen. Aber größtenteils ist der Film einfach unglaublich dunkel,
1: äh, metallisch. Äh, es gibt einfach nie was Schönes in diesem das stimmt. Film. Linkin Park übrigens wir sind 9-11 in Hamburg gewesen und haben an dem Abend das Konzert abgesagt. Die ist Vorführung wurde heute leider nicht abgesagt. In meiner Erinnerung, ja. Äh, schlagt mich, wenn ich nicht ganz präzise bin. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie eine Hamburg-Show hätten spielen sollen. Das ist wirklich interessant. Ich war, ähm, 9.
0: Ähm, am 11. September 2001, äh, das werde ich auch nie vergessen. Äh, in, doch, ich habe vergessen, scheiße. <lacht> in irgendeiner Studentenstadt und es war einfach düster. Und Aber jetzt fühle ich mich anders, jetzt fühle ich mich nicht nur düster,
1: sondern auch... Ähm, emotional aufgewühlt auf die schlechte Art. Das stimmt. Ich habe dich wirklich. Also ich, wir haben viele Filme zusammen im Kino ja, gesehen. Das kann man nicht anders sagen. Viele und Ich habe wenige. Also ich habe eigentlich keine erlebt, die dich emotional so betroffen gemacht hat und die dich schon während des Films so viel hat kommentieren lassen. So viel, dass Leute schon dir Bierflaschen quasi in den Nacken geworfen haben. Nein, das stimmt nicht. Aber, ja, aber ich, du warst. Ich, ich habe dir ein paar schlimme Dinge zugezischt. Das
0: ist war. Ich war froh, dass du da warst, Kai, weil ich ich hätte den Schmerz allein nicht ertragen können. Ich glaube, allein wäre ich rausgegangen oder sowas ich echt selten bin aus dem Film rausgegangen, weil aber diesen Film fand ich auch physisch schwer zu ertragen. Es war so ein Druck, äh, unglaublich laute, bedeutungsvolle mollartige wagnerianische Musik. Ja. Äh, mit Hans
1: Zimmer zusammen mit äh, Junkie XL, die die Breakbeat-Freunde der 90er mögen sich erinnern. Ähm, Der hat auch ein paar andere Scores will, gemacht. Heißt, genau.
0: Es war zwingend düster und zwingend unangenehm. So, Das ist einfach... Dafür bezahlt man keinen Eintritt, um sich so runterziehen zu Hans Zimmer
1: hat auch den, den letzten äh, Superman-Score gemacht und er hat da... Äh, wir hoffen, dass der Song dann glücklicher war, äh, Pharrell-Williams-Song mit äh, eingebaut. In die Score. Und er, er hat in einem Interview die Geschichte erzählt, wie, wie er Pharrell-Williams angerufen hätte. Und, und Pharrell-Williams hat gesagt, hey man, I'm in Florida recording with Beyonce. Also Pharrell-Williams hat gerade die neue Beyonce-Platte produziert und, und Hans Zimmer hat gesagt, There is a million chances to record a beyoncé record but there is only one Superman in the world and only one chance to do a Superman-Soundtrack. Und daraufhin hätte... Ich, den Akzent kann ich nicht machen, aber... Oh, äh, aber äh, das ist ziemlich anti-Deutsch, der Hans Zimmer-Akzent. <lacht> äh, daraufhin hat Ferry Williams sich wohl in den nächsten Flieger gesetzt, die Beyoncé-Platte Beyoncé-Platte sein lassen für ein paar Wochen und mit äh, Zimmerhans fröhlich am, äh, Achtung Wortspiel, superman soundtrack Rumgezimmert. Ja, das war echt, das ist mich ein echtes für gutes Beispiel. Uh, naja,
0: aber mal so sagen, es bleibt einem nicht so erinnerungswürdig wie der Happy Song aus äh, Ich einfach unverbesserlich Teil bei. Ähm, der bessere Gott, ich Film. Hätte, ich hätte irgendwie der bessere Film auf jeden Fall bunter und heller. Ich meine, es wird immer gesagt... Selbst der Minions-Film war ganz lustig. An einer Stelle sagt Lex Luthor, äh, der große Gladiatorenkampf... Blau gegen Schwarz. Aber merkt es ich konnte kein Blau sehen. Das war alles irgendwie grau.
1: Ah.
0: Ähm, verdammt! Okay. Ich, wir müssen euch nicht viel über diese... Wie gesagt, ich bin... Ich habe Zack Snyder immer verteidigt. Ich finde Watchmen ziemlich gut äh, aus, aus Gründen. Ich habe sogar Sucker Punch verteidigt, gegen den man wirklich viel einzuwenden haben könnte, könnte, gerade auch aus geschlechterpolitischer Sicht. Ähm, okay. Aber trotzdem, die, die Sachen, die, die zum Beispiel in Sucker Punch äh, äh, gut waren, waren wirklich sehr gut. Äh, was weiß ich. Ich habe das also verteidigt für Zack Snyder und dann tut er mir das hier an.
1: Ey, Zack Snyder war schon immer, das kann man so sagen, ein Regisseur, der polarisiert hat. Der erste Zack Snyder-Film. Na, ich habe Dawn of the Dead vorgesehen den ich super fand. Ja. Ähm, aber ich habe dann, hab dann auf der äh, in der Berlinale Publikumspremiere äh, 300 gesehen. Ja. Und es, ich habe noch nie einen Film auf der Berlinale, also es ist natürlich ein Blockbuster-Film, mhm. in der Berlinale gesehen, der so polarisiert hat. Da saßen also einerseits die Leute in ihren Anzügen, in das Berlinale Festivalpublikum. Mhm. Und hat den Film lautstark ausgebucht und die andere Hälfte des Kinos waren Nerds mhm. in ihren langen Lodenmänteln, schwarz Fantasy-Typen, Comic-Shop-Typen, die aufgestanden sind und dem Film Standing Ovations gegeben haben ja. währenddessen. Das
0: und das, Um diese Vorführung beneide ich dich, das klingt wie ein toller Abend und das, da sieht man auch die Macht von Zack. Aber dieser Film wird einfach alle nur runterdrücken. Dieser Film hat eine endlos lange Exposition. Wenn Superman endlich mal gegen Batman antritt, sind irgendwie zwei Stunden vergangen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich übertreibe nicht mal. nee. Ähm, bis bis, bis dahin gibt es einfach nur doofe
1: Missverständnisse, die man einfach in eine SMS halt in geklärt ich, werden können. Ich, ich dachte echt erst, also für einen Moment dachte ich, okay, der Film, ich finde es ja immer gut, wenn Filme sich Zeit nehmen. Ich mag den zweiten Spider-Man-Sam Raimi-Film sehr, mhm. weil er sich sehr große Mühe gibt, eine Geschichte sehr liebevoll zu erzählen. Ja. Und ich dachte, okay, äh, Zack Snyder nimmt sich auch Zeit für die Figuren und so, äh, schmeißt eine Menge Bälle in die Luft und es passiert was. Aber im Grunde genommen, du bekommst du bekommst Batman Year One bildmäßig anzitiert, du bekommst dann irgendwann beim Fight am Ende auch Frank Millers äh, Dark Knight, Dark Knight. Uh, an, an, uh, visuell anzählt und du bekommst zwischendurch batman fett aston Martin eine Astreine-James-Bond-Referenz mit der Frau. Dann gibt es auch eine James-Bond-Sequenz uh, oder genau. das, Also dann eine, eine halbe, eine halbe Mad Stunde Mad des Films... Eine Madman sequenz Mad Mad in einem Max. Traum... Mad Max, Entschuldigung. Entschuldigung Mad das, es gibt
0: eine Mad Max-artige Traumsequenz mit geflügelten Insektenmenschen. Und okay, nehme ich alles noch, aber das, das müsste alles nicht sein. Ich hatte das Gefühl, dass es die Längste quälendste Exposition, die ich je gesehen
1: habe. Okay. Das muss nicht so lange dauern, bis Leute mal zum Punkt kommen. Ich, ich dachte, also mein erster Eindruck war, okay, das fühlt sich irgendwie seltsam, unzeitgemäß an, weil es wirklich gerade eine Menge drängender Probleme auf der Welt gibt. Und hier kommt irgendwie amerikanischer Superhelden-Mythos, der, naja, nicht so viel von dem, was aktuell tagespolitisch angesagtes aufnimmt. Woher auch? Viele, viele Filme treffen auf eine Art und Weise Zeitgeist, aber, aber der hat es halt irgendwie nicht getan. Aber dann habe ich gedacht, okay, vielleicht gibt er sich wirklich Mühe mit den Figuren und vielleicht nimmt er sich wirklich Zeit und das ist ja auch eine gute Sache. Mal nicht einfach, aber vielleicht versucht hier jemand intelligentes, modernes Actionkino zu machen und eine Geschichte zu erzählen und eine aufwendige Exposition zu treiben. Leider ist dem überhaupt nicht da so, stellt ist sich ist sehr viel Intelligenz in einem Film, aber sie ist falsch
0: platziert. Also zum Beispiel in diesem Film wird einer der genialsten Sätze überhaupt gesagt, den ich je gehört habe in einem Superheldenfilm. Nämlich Lex sagt an einer Stelle, die größte Illusion ist, dass wir geglaubt haben, Macht könnte unschuldig sein. Das ist nicht nur ein Kommentar zu allen Superheldenfilmen, die wir je gesehen yeah. haben. Das ist auch ein Kommentar zu Amerika selbst. Amerika sieht sich immer gerne selbst als der sanfte, gutmütige Riese, äh, der es oft nicht war. Und yeah. äh, auf diesem Satz könnt, könnte man einen fantastischen Film aufbauen,
1: aber dieser Satz wird gesagt und verpufft. Und dann, äh, es gibt auch, auch, auch ein schöner Satz. Ist, äh, entweder... Äh, Gott ist gut, durchweg gut, dann ist er nicht allmächtig, oder er ist allmächtig, dann ist er nicht durchweg gut. Ähm, das ist die auch, auch ganz schön. Ja,
0: das ist einfach, das stimmt einfach. Alle Agnostiker bis Atheisten wussten das schon immer. Alle gläubigen Menschen haben versucht, diese zwingende Logik hintanzustellen. Ähm, zum Glück in diesem Teil äh, fährt Zack Snyder die äh, Jesus die, die visuellen Jesus-Metaphern ein bisschen zurück ja. äh, Lex Loser ist so eine Art halber Jesus er hat so eine Art äh, Mal an seiner rechten Hand ein Wundmal äh, er, äh, okay
1: Obermächter habe ich das alles nicht direkt durchschaut aber, aber es ist wirklich, <lacht> es, ist wirklich äh, es ist wirklich krass wie der Film sich an Bildkatalogen abarbeitet von 9-11 Fotografien die es gibt also es gibt ja diese dieses Fotograf dieses Beiname Kriegsveteranen beinahe im Den, ran, die, dieses Video, was es gibt, bei dem diese äh, Staubwolke, die, die, die Straße hinunterkommt, den, den Leuten ging. 1 Das war schon 1 Man 1. of Steel. Und jetzt haben wir das nochmal. Und das ist so quälend.
0: vielleicht äh, bin ich auch aufgewühlt, weil es heute ein Tag äh, ist, halt, wo es wieder so einen An Anschlag gab. Äh, es gab viele Probleme mit Men of Steel. Es gab auch ein paar wundervolle Sachen da drin. Äh, äh, ein Hauptproblem war natürlich, dass Superman ein Killer ist und äh, den außerirdischen Zod äh, tötet durch Genickbruch, was selbst für Superman äh, vielleicht zu brutal ist. Äh, naja gut, aber in diesem Film müssen wir sehen, dass Batman ein sadistischer Folterer ist, der der Leute offensichtlich an Heizkörper kettet und sie foltert mit Brandzeichen. Okay. Das, und äh, der später... Vielleicht, vielleicht soll da auch
1: noch das Fifty Shades of Grey äh, Publikum abgeholt vielleicht. werden.
0: Vielleicht. Ich glaube aber, dass die wegbleiben, weil richtig romantisch zwischen Lewis und Clark wird es auch nicht. Äh, er geht mit Schuhen in eine passiert Barre. einfach ein bisschen wenig. Ja, es gibt aber eine super homoerotische Szene, wenn äh, Superman einen äh, riesigen Böhr diesen, äh, Außerirdischen in die Atmosphäre hochträgt, hörst du, hochträgt und dann werden sie penetriert von, von einer, einer riesigen, phallischen Atomrakete. Das war schon sehr gut schwul auf und, eine Art. Ja, und dann regnet es Sperma auf Erden. In der Tat, äh, Sowas könnte theoretisch Spaß machen, aber wir dürfen es irgendwie nicht genießen. Alles in dem Film ist angelegt auf äh, Nicht genießen. Wir, wir haben oh, neun, glaube ich. Ich habe fast mitgezählt. Äh, Zeitlupe-Einstellungen, wie Batman, Bruce Wayne, Ben Affleck melancholisch durch ein Kornfeld geht.
1: Ja, ja. Dem, dem Haus seiner, dem, dem ehemaligen Sitz seiner Eltern entgegen. Was auch so ein bisschen Bond. Also ich meine, die Batman-Origin-Geschichte spielt, ja spielt ja in allen Batman-Verfilmungen nach ja, eine wir, Art und Weise eine Rolle.
0: Also wieder mal, wie Batman Batman wurde. Wir sehen wieder, wie
1: seine Eltern erschossen Wobei wurden. Wobei wir das in sehr gutem 3D sehen. Das war wirklich... Am Anfang habe ich gedacht, <lacht> das ist wirklich ganz gutes 3D. Ja. Aber leider, leider haben sie sich das nur für die Sequenz aufgespart und sind ansonsten eher bei mäßigen 3D gelandet. Einfach so ein dunkler Film lohnt sich nicht
0: so in 3D. Also... Ähm, Wirklich, es gab kaum
1: visuellen Genuss. Äh was ich schön fand, war, war mal äh, durch das Tunnelsystem ins, in, ins Bad Cave zu fahren. Ja. Das, das hat mir sehr gefallen. Stimmt. Das sind so Kleinigkeiten, die sonst ausgespart werden, aber dass sich mal jemand die Mühe macht, weil man so, das weckt so ein bisschen das Kind in einem, wenn man, wenn man diese Welt sich ausmalt und dann mit diesem Auto halt durch, diese, durch dieses Tunnelsystem fährt. Das fand ich ganz gut. Es gab immer gesagt. wieder einzelne schöne Sachen. Mir
0: gefiel auch diese, es ist, es ist wirklich nur eine Einstellung. wie, wie super man ein mexikanisches Kind rettet und dann ja. in der Menge verschwindet. Das ist wirklich ein großartiges,
1: ikonisches Bild. Äh, Vielleicht auch ein Stinkefinger an Donald Trump. Man weiß es nicht. Obwohl ja, so, so viel politische Smartness traut man dem Film nicht zu und so viel Zeitgeist eigentlich na, auch nicht.
0: Ja, also äh, es Batman. Äh, es, es gibt einige Leute, die sagen, okay, Batman ist Donald Trump. Er ist ein Milliardär, der eine imaginäre Bedrohung als Anlass nimmt, äh, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen. Er will Macht ausüben durch eine imaginäre Bedrohung. Keine Ahnung, mir egal. Batman war vielleicht ein Kryptofaschist und so, aber wir sehen hier, wie er sadistisch Menschen tötet. Dutzende von Gehilfen, Lex Luthers, tötet er mit Messern, ja. sodass es
1: echt wehtut, als, als ob er in The Raid wäre oder so. Was, was, eine, schöne, was eine schöne, aber eine schöne, sehr handwerkliche. Kampfsequenz ist. Sehr sehr ja, bodenständig im wahrsten des Wortes. Aber,
0: aber nichts verglichen mit der Zug äh, Entführungskampfsequenz aus Sucker Punch. Äh, okay. Aber da bin ich wohl der Einzige, der findet, dass das hey, eine der besten ich, ich versuch, Sequenzen des neuen Jahrhunderts ist.
1: Ich versuche ich versuch, die Dinge positiv zu sehen. Und ich, ich auch. bin auch immer ein großer Fan von Zugentführungen und Zug Kampfsequenzen. Zum Beispiel Jackie Zug Chan Michelle Geo in Police Story 3. Ähm, ja. Überhaupt Police Story. Wo war Jackie Chance?
0: aufmunterndes Lächeln? Hat irgendjemand <lacht> gelächelt in diesem Film? Äh, wenn, dann war es ein schmerzhaftes Lächeln. Äh, wirklich. Also Leute lächeln sich schmerzhaft zu und wissen, dass alles furchtbar ist. Äh, ich, es gibt äh, bestimmt ein paar Sachen an dem Film. Ich, ich habe das Gefühl, wirklich, dass... Ähm, Zack Snyder und sein Drehbuchautor David Goyer an einem Irwig sind. Also Zack Snyder äh, kennt Comics, er bezieht sich auf bestimmte Comic-Exzesse, er bezieht sich auf bestimmte Extreme, die in den Comics angedeutet sind. Also ja, in den Comics hat Batman äh, auch schon mal Leute getötet, aber nicht so viele und nicht so sadistisch.
1: Ja. Und
0: äh, ja, in den Comics hat Superman auch schon mal wen getötet, aber
1: er ist halt aus der, aus der, aus der Frank Miller Dark Schule, glaube ich, auf so eine Art und Weise.
0: Frank Miller, bekennender Kryptofaschist Faschist, und so, ja. ähm, aber trotzdem großartiger Künstler natürlich.
1: Äh, Besser Ma Maler als Hitler auf jeden Fall. <lacht> Entschuldigung. Ja, aber nicht so ein aber guter Geschichtenerzähler. <lacht>
0: Ähm, um, Zack Snyder, naja, es, es spricht einiges dafür, dass Herr Ayn Rance, der ewige Quell, äh, das, die Bibel der Wirtschaftsliberalen als nächstes verfilmen will. Wirklich? Das, ist, das hat er im Interview gesagt. Ähm, ich, ich will jetzt nichts über ein Snyders Gesinnung herumknittern. Also, wie gesagt, er hat uns wundervolle Filme geschenkt. Down of the
1: Dead ist ein kapitalismuskritischer Film, aber es war auch halt sein Erstling und musst er musste sich irgendwie seine Spuren verdienen. Er braucht halt, ähm... Er darf nicht so viel Macht haben. Er, er muss ein wirklich
0: zwingendes Drehbuch haben. Watchmen, wenn man Watchmen 1 zu 1 verfilmt, ist das auf jeden Fall gut. Und das hat er getan. Er hat auch ein paar Einstellungen von The Watchmen geklaut. Und äh, er hat sich geerdet mit Watchmen, indem Bruce Baines Vater, äh, der Watchman darsteller ist, der äh, bei The Watchman The Comedian gespielt hat, ähm, das ist alles schön und gut. Ich, wie gesagt, ähm, ich bin einfach nur jemand, der eine halbwegs gute Zeit im Kino haben will und der äh, irgendwas Interessantes gezeigt bekommen möchte. Und was ich hier bekommen habe, ist das, was ich kenne aus den Nachrichten, aber endlos in düsteren
1: Zeitlupe verzerrt. Ah, okay. Da, da bist du, da bist du äh, fatalistischer als ich auf eine Art und Weise. Ich habe wirklich die erste Stunde des Films ich gedacht, okay, das ist lang, das zieht sich, schmeißt Bälle in die Luft. Ich dachte, ich dachte wirklich, okay, hier wird wirklich ein Gemälde aufgemacht. Aber dann ist das Ende dermaßen unfassbar stumpf und dämlich und, und eine Materialschlacht und eine CGI-Schlacht vor allen Dingen, dass man, dass man wirklich überhaupt keine Freude mehr daran daran wirklich so haben. Äh, mag.
0: Man, sie, sie haben sich habe ich einen guten Weg ausgedacht, wie Batman, Superman und Wonder Woman zusammenarbeiten, wie sie ihre Kräfte vereinen. Aber das ist das sieht alles so zeichenbrettmäßig aus. Also es, die Action ist
1: äh, nicht die, wirklich dynamisch. Also das, dieses, das stimmt, es gibt, gibt einige Shots, die wirklich. Äh, ich, ich glaube, der Film ist sehr lang. Wir waren alle auf Toilette. Da warst du gerade auf Toilette. Ach, es, gab, es gab wirklich den, den, den Dark Knight Comic Buch also Man hat das Gefühl gehabt, äh, Zack Snyder arbeitet sich teilweise an so, an so äh, Motiven, also äh, Motivkomplexen ab und, und kopiert die einfach eins zu eins, ohne, ohne sie mit irgendwie neuer Bedeutung oder mit Leben zu füllen. Also siehe 9-11, siehe aber auch anderes extrem Comic halt äh, Dark Knight und sie ja auch James Bond wenn 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 äh, eine halbe Stunde FN das hat,
0: das Film spielt sich wie so ein James Bond geht auf eine Cocktailparty genau. oder Ethan Hunt infiltriert das, äh, die Villa des reichen
1: aber, Schlöses. Aber, aber Ben Affleck hat dabei nie die Leichtigkeit eines, eines James-Bond-Darstellers. Auch ein Daniel Craig, der ja durchaus eine düstere James Bond, ein düsterer James-Bond-Entwurf ist, äh, hat dabei immer noch irgendwie Charme und Leichtigkeit. sich
0: irgendwie flüssig. Und, und, und äh, Ben
1: Affleck hat es nicht. Ben Affleck hat so einen so heiligen Ernst. Und man, man, ach, man mag sich nicht ausmalen, welcher, welcher Promo-Terror diesen Film vorausgegangen Filmvorausgang als erst der Trailer veröffentlicht wurde, sind in den USA die beiden Hauptdarsteller in den in den in den Talkshows circuit gegangen, sind den zu Trailer. Für den, um den um um, ja, um den Trailer Interviews zu promoten, Interviews haben irre. Interviews gegeben um, für den Trailer. Das ist äh, völlig absurd. Völlig irre. Jetzt, jetzt
0: also ich meine, wir haben das schon öfter festgestellt. Es gibt es also Trailer für die Trailer und äh, weil man durch die Trailer auch Geld verdienen kann, äh, wenn so ein durch Trailer Klicks. Ja, du, wirklich, das, 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 das ist schon Geld. So, ja? Es geht um Hunderttausende von Dollars. Äh, teilweise sogar Millionen von Dollars. Äh, also, naja, also für mich die einzig, die beste Überraschung war, wie gut. Äh, Gal Gadot in der Rolle von Wonder Woman rüberkommt, Dass Wonder, also eigentlich eine, eine Frau in so einem äh, Mieder mhm. mit einem unsichtbaren Lasso äh, und so, das müsste eigentlich völliger Schwachsinn sein. Aber es Oder kommt, keiner Karneval. Ja, aber es kommt aber tatsächlich äh, gut rüber, ähm, es bewegt sich unglaublich gut, sie ist wirklich überzeugend, ich würde gerne Wonder Woman Solo-Film sehen mit einem humorvollen
1: Regisseur, der ein bisschen in der Sonne spielt oder da, so. Dafür übrigens muss man wahrscheinlich wirklich äh, die Triple-X-Parodien der ganzen Filme gucken. Mittlerweile gibt es ja einen, einen, einen großen <lacht> Markt für Pornofilm-Parodien von Genres, Serien, blockbuster Blockbusterfilmen und einige, einige der Sachen. Es gibt auch eine große Liebhaberschaft und einige Foren, die das diskutieren und ihr seht, ich folge der Sache ab und an. Einige der Sachen sind wirklich mit Humor und, und sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Andere Sachen sind, naja, äh. sind halt Pornos. Um, so be it. Um, und, und dann, hier in Hamburg hängen überall diese gigantischen Plakate, uh, Turkish Airlines, offizieller Sponsor, offizielle Airline von Batman, Batman vs. Superman. Dazu, ich meine, Staats-Airline eines, uh, eines Staates, den wir gerade als sicheren Drittstaat uh, bezeichnet haben, außer du bist Kurde oder du bist Journalist oder hast irgendwie sonst eine eigene Meinung. Ähm, Superman kann fliegen und, naja, Batman eigentlich auf eine Art und Weise auch. Es ist irgendwie absurd. Ähm, ist mir so aufgefallen, als ich diese Plakate überall ja. gesehen habe: Turkish Airlines und Batman vs. Superman passt, aber vielleicht auch dann zu dem eher bescheidenen Film. Also jedenfalls der Turkish Airlines Werbespot hatte wenigstens Humor. Also
0: verdammt nochmal in diesem ganzen Scheißfilm hat keiner einen Witz gemacht oder so zweieinhalb Stunden ohne einen, ah, Witz, äh, einen ein, zwei mal Lacher gesagt, gab's. Also halber, da wenn man einfach nur erleichtert, dass jemand einen Witz versucht hat, aber es war nicht wirklich lustig. Verdammt, ich. Ähm Okay, und, und, und oh, ähm, verdammt. Und
1: selbst gibt... die grimmigsten Frank Miller Comics, da gibt es was zu lachen. Okay, so. lass, lass uns versuchen, das in ein positiveres Licht zu rücken. Ist Ben Affleck als Superheldendarsteller, greift seit seiner Daredevil Darstellung äh, hm. zu JLO Zeiten. Ich weiß nicht, wen
0: sie sonst hätten nehmen sollen, ganz ehrlich. Batman ist ja ein bisschen ein steinerner monolithischer
1: Typ, insofern... Du meinst, die hölzernen, die hölzernen Charaktere kann Ben Affleck ganz gut. Er ist ein wirklich guter Regisseur, das kann man echt nicht anders sagen. Alles, also selbst Argo, alles, was er anfasst, als, als Regisseur ja. ist mehr als solide, wenn nicht gar sehr gut. Ja. Äh, ja, und
0: er hat noch eigenen Aussagen jetzt durch die Arbeit an Batman vs. Superman gelernt, äh, durch den Meister der FX-Shots, Zack Snyder, wie man FX besser kombiniert mit äh, echten Schauspielern.
1: Also werden wir das bald. Hört sich, das hört sich sehr nach, nach Promo-Talk an, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also das, der nächste Film von
0: Ben Affleck wird wahrscheinlich dann ein FX-Spektakel. Äh das wünschen wir uns alle nicht. Ich, ich glaube
1: die Daumen, Ben. Ähm ich glaube ich hoffe niemand gibt ihm die Budgets dafür. Also, aber gut. Ja, wir wissen nicht, was da noch kommt, aber also,
0: also der einzige Lichtblick, den ich sehe, also es, 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 es gibt hier sehr viel... Vorbereitung für den Justice League Film. Leute, die sich nicht so auskennen: Justice, also Gerechtigkeitsliga, das ist eine Vereinigung der größten DC-Superhelden. Aquaman, Grüne Laterne, The Flash, ähm, was weiß ich, Arrow und eben Wonder Woman.
1: Das ist, das ist auch so ein Problem vielleicht von den <lacht> von vielen Superheldenfilmen, dass sie mittlerweile mehr Verheißung als Erfüllung sind. Äh, ja. es immer die nächsten Filme gepitcht. Äh, genau. Ja. Und manchmal kommen die nicht. Also
0: Who's Toos, Amazing Spider-Man Teil 2, wo wir ähm, ja. ähm, Rhino Let's, und so weiter... Letztes Reboot. Ja. Gibt es ja wahrscheinlich demnächst wieder ein neues Reboot. Auf jeden Fall kriegen wir einen neuen Spider-Man äh, im nächsten Captain America-Film. Äh, also ich muss sagen, der Suicide Squad-Trailer äh, so ähm, vielversprechend aus, weil er scheinbar ein bisschen Charme hat und ein bisschen mehr Humor. Und äh, äh, was weiß ich, dann werde ich vielleicht wieder glücklich sein. Aber wenn das wieder so ein Emo-Fest in der Dunkelheit ist, dann werde ich auf gar keinen
1: Fall 3D-Aufschlag zahlen. Okay, wir sind wirklich froh, dass wir in dieser Pressevorführung gewesen ja, danke, sind. Wir wollen wir wir wollen, wir wollen, nee, wir, wollen, auch, wir, wollen auch, wir wollen auch nicht sagen, hey, es ist cool, dass wir diesen, dass wir diesen Status genießen. Wir wollen nur sagen... Hätte ich dafür fucking 3D, scheiß Wochenende, Überlängenaufschlag äh, plus die Getränke bezahlt, ich hätte mich wirklich geärgert. Ja, ich auch.
0: Äh, ich, ich glaube, dass die Filmemacher wirklich was Bedeutendes und was Relevantes machen wollten, aber ich. Ich habe wirklich das Gefühl, sie haben den Faden verloren irgendwann. Und äh, sie, sie haben uns einfach nur beschwert mit ihren ähm, Analogien zur Tagespolitik, ohne uns wirklich ähm, Einblicke zu geben oder Erhöhungen zu geben, die dem Superheldengenre eigentlich
1: eigen sein sollten. Noch ein Gedanke, den ich ganz erheitert fand, äh, in, der, in der Traumsequenz, die an Max angelegt ist, äh, haut Batman auch eine Menge Schurken, kurz und klein. Ja. Und äh, Die sind aber schon sehr klein. Also Ben Affleck ist, glaube ich, kein aber Nazi, Riese. Sie haben aber Nazi-Helme. Äh, ja. hab, also, 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 also
0: Batman hat also Angst, dass Superman eine faschistische Diktatur errichtet mit Insekten-Nazis. Ähm, äh, er selber geht aber irgendwie kryptofaschistisch vor und okay, ich bin kein sabaner Fanboy, ich, ich bin wirklich offen für alles, macht mit den unseren bekannten Superhelden, was ihr wollt aber Batman als sadistischer Folterer, nein nein, nein und abermals nein
1: ja das äh hast du jetzt schon ein paar Mal angebracht. Und ja, und tut mir leid. Wird, es, 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 wirst es, wirst du mal, wirst es die nächsten Tage auch wahrscheinlich bei verschiedensten Gelegenheiten nochmal anbringen. <lacht> Viele Leute in deiner Umgebung müssen, müssen, müssen das jetzt aushalten, ja. weil es dich bewegt. Ich bin wie so ein Trompeter, der nur einen Ton kann. Tut mir so ist okay, Das ist okay. Uh, damit kann man in Deutschland gerade große Erfolge feiern. Ja, ich weiß. Uh, ich <lacht> solange weiß. es der richtige Ton ist. Oh, fuck off. Um, okay. Ja. Hey, äh, wir wünschten, wir hätten euch was Besseres sagen können. Ja, äh, wir, wir wollten, wir wollten, wir hatten alles Mögliche geplant. Ein großes Western-Special. Es gab drei tolle Western im Kino. Ähm, ich hoffe, wir kommen bald wieder. Äh,
0: wir waren eure Aushilfs-Flimmer-Freunde. -Freunde. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis bald.